0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a un episodio más en Desde el Punto de Vista Podcast. Llevo usando las redes sociales desde que soy muy pequeña, desde que tenía como 9-10 años. Hubo mucha evolución de esos años hasta ahora. Y a pesar de que en ese entonces las redes sociales no era algo tan drástico e innovador, mientras más pasaban los años iban creando más cosas, teniendo una experiencia 100% online. Tanto así de que ahora puedes trabajar desde casa solo compartiendo contenido. Cuando era más pequeña, porque bueno, en realidad era una niña en ese entonces, las redes sociales no, no significaron mucho en mi vida. Eran algo que usaba esporádicamente y nunca pensé que, que me iban a llevar a ese punto de colusión. Las cosas empezaron a cambiar cuando entré en la adolescencia. Ya para ese entonces... Cuando entré en secundaria ya estaban mucho más progresadas Y ahí fue cuando empecé a estar más activa en todo eso Lo hacía por diversión, entretenimiento, realmente lo disfrutaba Y mientras más constante era, más personas me seguían Tenía 13, 14 años cuando mis redes sociales empezaron a crecer Cuando empecé a tener cuentas con más de 20.000, 30.000 seguidores Que para en ese entonces era demasiado Y día tras día iban aumentando y realmente me gustaba Aún no se usaba todavía eso de ser una influencer, pero de alguna manera ahí empezó todo. Y se empezaron a usar las redes sociales justo para, pro para promocionar cosas, productos, servicios, etc. Y así mucha gente se empezó a dar a conocer. Recuerdo que en la primera red social en la que crecí fue con AS. No sé si la recuerden. Pero básicamente era esta plataforma en la que te hacían preguntas anónimamente la mayor parte del tiempo. Y así fue como crecí, ya que hay gente que me seguía en Ask Me empezaban a seguir en Instagram, en Vine Que en verdad la época de Vine era muy buena En TikTok, que en ese entonces era Musical.ly, creo Algo así, Kik En esa época en verdad me encantaba hacer vlogs Ni siquiera sé cómo lo llevan a tantas personas Pero en verdad todo, todo el mundo Me, me encantaba hacer vlogs en verdad Twitter y bueno, mil más yo tenía en verdad todas, y en absolutamente todas estaba creciendo impresionantemente. Yo creo que sin duda la plataforma que me dio ese empujón para que más personas me conocieran fue Ask, sin duda. Y de hecho, varias personas han crecido en sus redes gracias a Ask. Se hicieron virales más conocidos gracias a Ask. Y ya después obviamente fueron creciendo más, y, y, y pues sí, gracias a su empeño y contenido propio. Y, y conozco varias personas que le están rompiendo ahorita y recuerdo justo su, sus inicios que, que fueron con la misma plataforma. Y está cañón, está cañón recorrer todo eso. Yo realmente lo hacía por diversión y no voy a mentir. Me empezó a gustar sentirme reconocida, me gustaba tener toda esa atención Me acuerdo que varias veces salía y me pedían fotos. Y yo estaba encantada, impactada. O sea, no saben en verdad. Pero obvia, obvia, obviamente se sentía raro porque... Prácticamente no hacía nada, lo único que era, lo único que hacía era tomarme fotos y subir contenido, y ya. Y yo creo que las cosas se pusieron un poco más difíciles cuando empecé a tener chance 16, 17. Porque en ese entonces ya tenía miles y miles de personas. Me aumentaba, no les miento, casi mil al día. Y me empecé a volver muy superficial, en verdad demasiado. Me empezaron a importar mucho los números, los seguidores. Y llegué a ese punto en el que cuando veía que estaban bajando las cantidades... Me deprimía, me deprimía muy, muy fuerte. Y no me gustaba nada. Así que hacía muchísimas cosas para que, no, para que eso no pasara. Y, y fue difícil porque las cosas salieron de control. Porque me volví superficial. Solo me importaban los likes, los seguidores. Solo me interesaba verme, entre comillas, perfecta. Todo, todo el jodido tiempo. Y bueno, también otra parte es que me acuerdo que me empecé a incomodar muchísimo. Porque recibía muchos mensajes de gente que obviamente no conocía y pues no, no me hacían sentir bien, ¿eh? me incomodaban. Y siento que esto es algo que le pasa a muchas mujeres, pero a mí me empezaron a sexualizar desde que soy muy, muy pequeña. Y está súper jodido, pero, pero bueno. Entonces pues ya sabrán qué tipo de mensajes me llegaba. No siempre, debo aclarar, pero sí un 50% chance. Y el otro 50% pues nada que ver. Y también por esa misma parte de que, o sea, estaba chavita, sí me sentí incómoda. Me empezaba a, sent me empezaba a sentir incómoda, pero también... En la parte de mi familia me empezaba a sentir muy presionada, muy ansiosa... ...porque no podía subir tal cosa porque no estaba bien. En verdad no podía subir fotos en bikini porque ya estaba estaba ya super mal y bla, bla, bla. Y me metía muchos problemas con mi familia por eso. Y bueno, quiero hablar de la familia en un episodio aparte... ...porque sí tendría muchas cosas que tocar y estaría muy interesante. Y prácticamente se juntó todo eso y se iban juntando más cosas. Y mientras más pasaba el tiempo... Las redes iban evolucionando, empezaron los filtros y mil cosas más. Y me acuerdo que otra cosa que literalmente le agregó más a la, le a la herida fueron los filtros. Y no voy a decir mucho al respecto porque justo hablé de esto en el segundo episodio del podcast, si bien recuerdo. Entonces, chéquenlo porque sí hablo más extensamente de los filtros, de las redes sociales y bueno, también un poco de cómo me afectaron mentalmente. Yo siempre he sido una persona muy ansiosa, en verdad muy entonces empecé a sentirme de muchas maneras tan, tan malas que empezó por afectar mi salud mental. Mi salud mental empezó por deteriorarse y me empecé a derrumbar. Así que lo primero que hice fue desactivar esa cuenta con miles y miles de seguidores. Bueno, en realidad lo primero que hice con esa, fue, esa cuenta fue eliminar todas mis fotos. Y ya como dos meses después la desactivé. Y al principio no fue sencillo, la verdad. Porque yo ya me había vuelto muy codependiente de mis redes. Se vuelve una adicción quieras o no. Entonces sí me costó trabajo. No lo voy a negar. Pero fue algo que me ayudó bastante. No quise eliminar esa cuenta. No me preguntan por qué. Porque hasta ahora no sé por qué no la he eliminado. Simplemente la desactivé por meses, casi un año. Y todo ese año estuve trabajando en mí misma. Trabajando en ser más real, más genuina. Y fue de suma importancia para mí tomarme ese retiro para crecer como persona. La volví a abrir, recuerdo que creé otra cuenta y, y ahí en mis historias compartí esa cuenta diciendo algo así como solo mis amigos síganme en esta cuenta. La, la hice privada y ya todos mis amigos conocidos me empezaron a seguir y dije bueno, tengo que crear una historia nueva, una nueva y completamente diferente. Eliminé todas las solicitudes que tenía en esa cuenta de gente que no conocía porque Obvio vieron esa historia, pero no los acepté. Y ya una vez que tenía a todos mis amigos en esa cuenta, volví a desactivar la cuenta principal, por así decirlo. Y me acuerdo que primordialmente la cuenta en la que me seguían mis amigos la utilizaba como mi finsa, donde solo subía fotos random o le pedía a mis amigos que, pues sí, que me dieran su, no sé, su punto de vista de qué fotos estaban mejor para mi cuenta. Principal Porque a pesar de que ya la había desactivado Otra vez la volví a abrir por casi medio año Más o menos y, y, sí me ayudó, y sí me ayudó eso Pero aún no me sentía al 100 Aún me sentía un poco hueca Aún sentía ese vacío Y en verdad me decía a mí misma No puedo creer que me importen estas cosas tan banales Y estúpidas Tenía que seguir trabajando en mí misma Así que desactivé por completo mi cuenta principal Y mi otra cuenta La dejé de usar no usé no sé Instagram como por dos años más o menos O bueno, como un año y medio Y, y seguía trabajando en mí misma Hasta la fecha lo sigo haciendo Pero ya no de esta manera Porque genuinamente yo no me importan esas cosas tan huecas y banales Y no solo quité Instagram de mi vida Sino que en verdad cerré todas mis redes sociales Todas, todas Lo único que tenía era Whatsapp Y ya y hasta la fecha es lo único que sigo teniendo junto con Instagram. Que un paréntesis volví a desactivar mi cuenta, pero ahorita llegamos a eso. Y TikTok y, y ya. En verdad, a la gente les pongo difícil eso de estalkearme <risa> Y a lo que quiero llegar es que no saben cómo eliminar, desactivar mis redes sociales me cambió mi vida. Me hizo darme cuenta que la vida no gira en torno a los likes. A las personas que me siguen no me dejan de seguir. No giran en torno a las apariencias porque al final del día lo que vemos en las redes sociales no es real la mayor parte del tiempo. Me tomé mi tiempo y entendí que ya no estaba bien que cosas tan banales y absurdas me afectaran de tal manera que ya no tenían que importarme. Tuve y empecé a tener otras perspectivas muy diferentes y sí fue un cambio muy cañón pero muy positivo para mi salud mental. Porque lo digo en serio, las redes sociales me estaban matan matando mentalmente. Así que tuve que cortar ese hilo y empezar a crecer. Porque fue un largo tiempo sin redes y... Aprendí que no solo podía estar enfocada en todo lo que veía online. Empecé a hacer más cosas, tuve que aprender más cosas... Porque no podía dejar que mi vida solo estuviera girando en torno a las redes sociales. Después de un buen tiempo fue que decidí volver a usar mi cuenta de nuevo. No la principal, supongamos que esa ya la eliminamos. Así que ahora que hablé de mi cuenta... Sabrán que no era de esa de miles de seguidores, sino esa en la que me siguen, no sé, como 150 amigos. Y algo chistoso antes de adentrarme ya a lo nuevo, por así decirlo, es que después de años que desactivé mi cuenta principal, la llegaba a activar, pero solo por, solo para ver qué tanto pasaba en esa cuenta. Lo hice como dos, tres veces como máximo y no sé, no sé por qué lo hacía. De alguna manera me dio Nostalgia, porque tal vez si no hubiera parado mi contenido ahí hace años Ahora, no sé, podría tener una comunidad más grande Podría, no sé, estar trabajando con las marcas de mis sueños Y bueno, pensamientos de ese tipo Y es algo que sí se ha cruzado en mi mente Pero ya no de esa manera superficial, ¿saben? Es diferente, no, no, no sé y algo también muy chistoso es que en esa época era súper, súper sociable, súper abierta, cero penosa en hablar a la cámara específicamente. Inclusive creé mi canal <ríe> de, de YouTube e igual, la, igual, igual estaba yendo súper bien, pero igual borré todos los videos porque quiso un comienzo nuevo. Y ahora soy tan penosa en hablar a la cámara. Bueno, no tanto, pero sí un poco. Más de ser penosa me pongo un poco nerviosa y no lo entiendo, porque a veces era todo lo contrario. No sé, siento que a veces de alguna manera si sí sigo pensando en el qué dirán o si mis amigos descubren esa cuenta mía. Ay no, qué, qué horror, qué cringe. <ríe> y honestamente quiero seguir trabajando en esa parte porque a pesar de que no es tan intensa, sí toma por lo menos un 10% de mis pensamientos. Y sigo creando contenido y me gusta, es algo que sinceramente disfruto y quiero mejorar día tras día. Tengo mi podcast que no saben lo agradecida que estoy con ustedes por el buen feedback que le han dado desde que lo empecé. Tengo una cuenta de libros <ríe> en la cual recomiendo libros muy esporádicamente, promociono a los míos. O subo poesía mía. Y también tengo una donde subo cosas para veganos o vegetarianos porque si no sabían, soy vegetariana y me encanta cocinar. Entonces subo contenido ahí. Y, y ya. Y he querido subir un poco... De contenido a mi cuenta personal Pero pero no me he animado Pero espero hacerlo pronto, sin prisa Y no pierdo nada en intentarlo porque Porque sí Pero quería comentar eso Porque ahora que estoy en todo esto Y que de alguna manera las redes Siguen presentes en mi vida Es importante comentar Que ya no lo hacen de esa manera Tóxica que solían serlo y volviendo al tema donde volví a usar mi otra cuenta, la usé por años, y todo súper bien, todo muy tranquilo. Seguía subiendo fotos súper random, fotos sin maquillaje, fotos... no sé, empecé a ser más real. Y bueno, pasó un tiempo y realmente esa cuenta nunca me ha afectado del todo como lo hizo la principal. Pero volví a desactivar esa cuenta como dos veces. Pero por, no sé, uno o dos meses. Porque simplemente quería un descanso. Y regresaba y todo normal. Nunca he tenido un problema como tal con esa cuenta, pero pero a veces hay que entender que las redes sociales sí nos drenan, aunque lo hagan inconscientemente y por eso es muy importante de vez en cuando tomarnos esos descansos y desactivar nuestras cuentas. Digo, no tienes por qué eliminarla si no quieres, pero puedes empezar desactivándola o borrándola de tu celular. Empieza con algo así, date un respiro y te juro que te vas a sentir más libre de alguna manera. Te va a ayudar mucho a reflexionar, estar más presente y gracias a eso te vas a estar enfocando en más cosas y no solo estar pendiente de tal red social todo el tiempo. Las redes sociales son tóxicas, han vuelto muy tóxicas en los últimos años porque al final del día vemos contenido que no es real. Todo pero todo está planeado y siento que ahí entra mucho eso de la presión social y esa ansiedad y necesidad de vivir o verte como tal persona. Porque podremos ver a esta persona y decimos, wow, qué vida, qué físico y mil, mil cosas. Pero esa persona no está mostrando su realidad. Solo sube lo que esa persona quiere que veamos. Y es válido, pero también deberíamos empezar a mostrarnos más reales, más humanos. No sé, al menos eso pienso yo. Y bueno, en diciembre más o menos volví a desactivar mi cuenta otra vez. Porque en verdad necesitaba un respiro completamente. Ya empezaba a sentirme muy asfixiada y bueno, quería sanar de muchas cosas, de muchas personas. Así que lo mejor que hice fue desactivarla y distanciarme. Sigue cerrada y si soy honesta, no sé si la activaré por lo menos en estos próximos seis meses. Pero no hay prisa, no hay necesidad y de alguna manera me gusta mucho que la gente no sepa tanto de mí. <ríe> Creo que ya debería de parar de leer tantos, libro, tantos libros con personajes misteriosos porque ya, ya se me está metiendo en la cabeza todo eso. Pero sí, no sé, me gusta mantenerlo así, mantenerme low-key. Y algo que me he dado cuenta que hago es que cada vez que me voy de las redes sociales, vuelvo así de repente como si nada. Pero siendo una versión mejorada. Y bueno, es algo que así me gusta, no sé. Y ahorita en este momento, no quiero que la gente sepa qué estoy haciendo o no estoy haciendo. Y es lo mismo hacia ellas, no me interesa en lo absoluto lo que dejen o no dejen de hacer. No quiero verlo y no quiero que me vean. Bueno, vamos, lo digo de manera online. <ríe> a eso me refiero. Que, que no me apetece saber de ellos por las historias que suben o, o, ajá, o las, las cosas que suben. A eso me refiero. Y también es algo que me ha hecho abrir los ojos con amistades. Porque si tú cierras tus cuentas, vas a desaparecer un tiempo porque te estarás tomando ese descanso. Y ahí realmente te vas a dar cuenta qué onda con tu círculo social. A muchas personas no les va a importar, pero... Otras, si realmente te quieren contactar, lo harán. Te dirán, oye, ¿qué onda? Vi que desactivaste tu cuenta, ¿todo bien? O cosas así. Desactivar tal cuenta no será un impedimento si realmente te quieren hablar. Porque al final del día, pues, tienen tu número, saben dónde vives. Entonces ahí te das cuenta de muchas, muchas cosas. No tengan miedo en darse un respiro de las redes sociales. A veces... No nos damos cuenta que todo lo que necesitamos, aunque sea por un par de días, es un distanciamiento. A veces necesitamos tomarnos el tiempo que sea necesario para respirar, para crecer, para pensar más las cosas, para sanar, para dejar de sentirnos tan presionados socialmente. Tenemos que empezar a tener otra perspectiva de las redes sociales y darnos, y darnos cuenta que no son imprescindibles. No digo que las elimines, pero puedes empezar desactivándolas. Yo borré muchas, pero también desactivé muchas. No tienes por qué estar en ese break para siempre. Podrían ser unos días, semanas, meses. Tendrá que ser el tiempo que sea necesario y adecuado para ti. En verdad, a veces lo único que necesitamos es darnos un respiro y empezar a darnos la oportunidad de tener otras perspectivas. Y también si algo está afectando a nuestra salud mental, hay que trabajar en ello. Hay que hacer todo lo posible para estar en un lugar mejor internamente y mentalmente. En verdad no tengan miedo, porque será un cambio muy positivo y lleno de sorpresas. En este episodio me abrí un poco más con ustedes. Y bueno, quise ser muy honesta. Como dije, llegué a hablar un poco de esto en el segundo episodio. Por si quieren checarlo y después volver a escuchar este. Y se van a dar cuenta de que muchas cosas encajan en estos dos episodios, en estos dos episodios. Espero que les haya gustado y me gustaría saber si ustedes ya se han tomado esos respiros de las redes sociales y si sí, si, ¿cómo, cómo fueron sus experiencias.